0: Merhaba. Ben Vera. Bugün e, çocuklarda toplum kökenli pnömoniye yaklaşımdan e, bahsedeceğiz. E, 2011 yılında Amerikan Çocuk Enfeksiyon Derneği'nin yayınladığı rehber üzerinden konuşacağız. Tüm dünyada çocukluk çağı ölümlerinin en önemli nedeni pnömonidir. E, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her yıl 5 yaş ve altında 155 milyon çocuk pnömoni tanısı almakta, 20 milyona yakını hastaneye kaldır, yatırılmakta. Mil, 2 milyondan fazla çocuk ise pnömoni nedeniyle kaybedilmektedir. Türkiye'de ise e, solunum yolu enfeksiyonları 0-4 yaş grubunda %13.4, 5-14 ila 14 yaş grubunda %6.5 ile e, en sık ikinci ölüm nedenidir. 0-14 yaş grubundaki tüm ölümlerin de %14'ünden sorumludur. Çocukluk çağında ayaktan tedavi edilen hastaların %23'ü, hastaneye yatırılan hastaların ilk yaşta %33 ila 50'si, tüm yaş gruplarında ise %29 ila 38'i pnömoni tanısı almaktadır. Tüm toplumda gelişen yüzde %37'si çocukluk çağında görünmektedir. Pnömoni tanım olarak akciğer parankiminde Sıklıkla bakteriyel ve virüslerin neden olduğu inflamasyon olarak tanımlanır. Toplum kökenli pnömoni ise önceden sağlıklı olan yakınmalarının başlangıcından 14 gün öncesine kadar hastanede yatış öyküsü olmayan bir kişi de toplumda günlük yaşam sırasında ortaya çıkan pnömonidir. Alt solunum yolu enfeksiyonu ise bronşit, bronşiolit, pnömoni veya bu üçünün kombinasyonu için kullanılır. Sıklıkla viral ve bakteriyel patojenler pneumoni nedenidir. Fungal ve mikobakteriyel pnömoniler bu rehberin kapsamı dışında tutulmuş. 2 yaşın altındaki çocukların %80'inde viral etkenler sorumlu iken daha büyük yaş çocuklarda özellikle 10-16 yaş arasında viral etkenlerin daha sıklıkla pnömoni nedeni olduğu bilinmektedir. 2 yaş 6 çocuklarda viral patojenler içinde %40 ile ilk sırayı Respiratuar sinsitiyel virüs almaktadır. Daha az sıklıkla adenovirüs, boka virüs, insan virüs, influenza A ve B, parainfülenza, koronavirüs ve rinovirüs görülmektedir. Epidemiolojik çalışmalarda %2 ila 33 oranında 2 veya daha fazla virüs, et, virüs etken olarak gösterilmektedir. Toplum kökenli pinomoni tanısı ile izlenen olguların %2 tira 50'sinde bakteriyel patojenler izole edilmektedir. Viral ve bakteriyel patojenlerin birlikteliği %23 oranında gösterilmektedir. Atipik pinomoni etkinliği %3 ila %23 oranında izole edilmekte. Süt çocuğunda chlamydia pneumonia ve daha büyük çocuklarda mikoplazma pneumonia izole edilen patojenlerdir. Erişkinden farklı olarak lejonella çocuklarda nadiren izole edilmektedir. Pneumoniye tek bir yaklaşım ya da tedavi protokolü yoktur. Ancak geliştirilen rehberler ile e, mortalite ve morbiditenin azaltılması amaçlanmaktadır. Çocuklarda toplum kökenli pneumoni çok farklı klinik seyir gösterebilir. Aynı mikroorganizma ile farklı klinik tablolarda gözlenebilir. Çocuklar için pnömoni nedeniyle hastaneye yatış kriterleri için belirgin bir skorlama sistemi yoktur. Mevcut skorlama sistemleri ilişkin çalışmalarından modifiye edilmiştir. Orta veya ağır pnömoni geçiren olgular yatarak tedavi edilmelidir. Solunum sıkıntısı e, ile pnömoni tanısı ile izlenen çocuklarda solunum sıkıntısı gelişebilir. Bunu da e, farklı kriterler olarak tanımlanmıştır WHO tarafından. Ee, takip ne varsa hastada e, 0-2 ay arasında 60 e, soluk sayısı dakikada 60 soluk sayısının üzerinde olması 2 ila 12 ay arasında 50 soluk sayısının üzerinde olması 1 e, ila e, 5 yaş arasında da 40'ın üzerinde olması 5 yaş üzere 20 solunum sayısının 20'nin üzerinde olması takip ne olarak tanımlanır dispne, e, suprasternal, interkostal veya subkostal çekilmelerin olması, inleme, burun kanadı solunumunun olması, apne, mental durumda değişiklik veya pulse oksimetrede oda havasında %96'nın altında e, gözlenmesi e, solunum sıkıntısı olarak tanımlanabilir. 3 ila 6 aydan küçük çocuklar bakteriyel pnömoni çocuklarda bakteriyel pnömoni düşünülüyorsa yatırılarak tedavi edilmelidir. Yüksek ilansa sahip patojenlerin yol açtığı pnömoniler yatarak tedavi edilmelidir. MRSA gibi evde bakımı ve takibi yeterli olmayan olgular da yatırılarak tedavi edilmelidir. Türk Toraks Derneği'nin çocuklarda toplum kökenli pnömoni tanı ve tedavi uzlaşı raporunda 2 ayın altındaki tüm çocukların 2 ayın üstünde ağır ve çok ağır pneumonisi olan, altta yatan hastalığı olan tekrarlayan pnömonilerin ayakta e, tedavi sırasında progresyon gösteren, akciğer grafisinde bin- multlobüler tut- tutulum olan, atelektazi, apse, plevral olan ve sosyal enikasyonu olan çocukların hastanede tedavisini önermektedir. Toksik görünüm net tanımlanamasa da farklı bulgulara göre tüm dünyada hastaneye yatış hastaneye yatış kriteri olarak kabul görülmektedir. Peki ne zaman yoğun bakıma yatış düşünmeliyiz? Hastada major olarak major kriterler olarak invazif mekanik ventilasyonun ihtiyacı varsa. Sıvı tedavisine rağmen şok gözleniyorsa, non-invazif pozitif basınçlı ventilasyonu ihtiyacı varsa ve yüksek FIO2 ihtiyacı gösteren hipoksemisi varsa yoğun bakımda izlemek gerekir. Minor kriterler arasında solunum sayısının yani takip neslinin olması, apne, artmış solunum yükü, çekilme, indeme, burun kanalı gibi parsiyel oksijen basıncını fio 2 oranının 250'nin altında olması, multilobiler e, infiltrasyon olması, e, pediatrik erken uyarıs kurunun altının üzerinde olması, mental durumunda değişiklik gözlenmesi, hipotansiyon, florel efizyon bulgularının olması, e, komorbidite olması, açıklanamayan metabolik bir asidozun olması da yoğun bakımda izleme kriterleri arasında kabul edilir. Yapılan çalışmalarda invazif pneumokok enfeksiyonlarında özellikle viral etkenlerle bir arada olduğu durumlarda MRSA de yoğun bakım ihtiyacı yüksek olup yoğun bakım süreci de uzun olmaktadır. Peki tanısal testler olarak neler istemeliyiz? Eğer poliklinik hastası geldiyse aşıları tamsa genel durumu düşkün gözükmüyorsa kan kültürü alınmasına gerek yoktur. Antibiyotik tedavisi sonrası klinik tabloda kötü, kötüleşme gözlenen, beklenen düzelmeyi göstermeyen olgulardan kan kültürü gönderilmelidir. Pneumoni tanısı ile ayaktan tedavi edilen olgularda kan kültürünün yalancı pozitif oranı yüksek olduğundan ve kan kültürünün üreme %2'nin altında olduğundan kan kültürü önerilmemektedir. Yatan hastada ise bakteriyel pneumoni düşünülen, Orta ve ağır kliniği olan olgulardan özellikle komplike pneumonisi olan olgulardan kan kültürü gönderilmelidir. Taburcu olması için yeterli kriteri dolduran ancak kan kültüründe üreme saptanan ya da kan kültürü sonucu bekleyen olgular yakın takip edilebilecekse uygun antibiyotik tedavisi başlanıp taburcu olabilir. Pneumokok bakterimizi ancak kliniği düzelen olgularda kan kültürü tekrarlamaya gerek yoktur. Kan kültüründe staf aureus üremiş olan olgular klinikleri düzelse de kan kültürü temiz olana kadar tedavileri devam etmelidir. Ayaktan tedavi edilen olguların aksine yatarak tedavi gören olgularda kan kültüründe üreme oranı %3 ila %11.4 oranında bildirilmiştir. Balgam kültürü hastanede yatarak tedavi olan ve balgam çıkarabilen tüm hastalardan gönderilmelidir. Yanlış pozitiflik oranının yüksek olduğu için pneumokop pnömonisi tanısı için idrarda antijen tarama testi artık önerilmemektedir. Balgam kültürü için uygun örnek almak güçtür ancak bakteriyel enfeksiyonun tanısında oldukça yararlı bir yöntemdir. Poliklinikten takipli veya serviste yatan olgularda influenza ve diğer virüslerin hızlı tanısını sağlayacak sensitivitesi ve spesifitesi yüksek Testler, antibiyotik antibiyotik kullanımını kısıtlayacağı için viral e, düşünülen olgularda önerilmektedir. İnfluenza testi pozitif olan, bakteriyel pnömoni açısından klinik, laboratuvar ve radyolojik bulguları olmayan olgulara poliklinik veya serviste yatağı da antibiyotik tedavisi başlanmamalıdır. İnfluenza dışı respiratuvar virüs tarama testleri Bakteriyel pneumonik, pneumonik kliniği olmayan olgularda antibiyotik tedavisini kısıtlayacağı için önerilmektedir. Randomize ve prospektif çalışmalar, influenza testinin yapılmasının, diğer yardımcı testlerin istenmesini ve antibiyotik kullanımını anlamlı oranda azalttığını ileri sürmektedir. Mikoplazma pneumonisi düşünülen olgularda antibiyotik seçimine yardımcı olacağından tanısal testler önerilmektedir. Klamidya pneumonisi için güvenilir testler olmadığından tanısal test önerilmemektedir. Makrolit kullanımını kısıtlayacağı için mikroplazmaya yönelik testler önerilmektedir. Ancak günümüzde mevcut testlerden hiçbiri hastalığın herhangi bir döneminde yapıldığında yüksek spesifite ve sensitiviteye sahip değildir. Poliklinikte pnömoni şüphesi olan olgularda tam kan sayımına gerek yoktur ancak ağır vakalarda yaklaşım açısından yararlı olabilir. Ağır pnömonili olgularda tam kan sayımı yapılmalı, diğer laboratuvar ve görüntü, görüntüleme yöntemleriyle değerlendirilmelidir. Pneumoni ile izlenen olguların çoğunda beyaz hücre sayısı yüksek olup bakteriyel ve viral ayrıma yardımcı olmamaktadır. Öte yandan beyaz küresi yüksek olan çocukların çoğunda pnömoni saptanmamaktadır. Sedimentasyon hızı, CRP veya serum prokalsitonün düzeyleri viral veya bakteriyel patojeni ayırmada yeterli değildir. Akut faz reaktanları aşıları tam çocuklarda poliklinikten pnömoni tanısı ile takip edilenlerde rutin istenmemelidir. Ağır enfeksiyonlarda klinik yaklaşımda yararlı bilgiler verebilir. Ağır pneumoni nedeniyle hastaneye yatan veya pneumoniye bağlı komplikasyon görülen olgularda akut fazla reaktanları tedaviye yanıtı değerlendirmede kullanılabilir. Akut fazla reaktanları viral veya bakteriyel patojeni ayırmada yeterli değillerdir. Ancak hastanede yatarak tedavi gören olgularda başlangıçta bakılan CRP veya prokalsitonin düzeyinde düşme, klinik düzenme ile korele olabileceğinden pneumoni rezilosi, rezolüsyonunun objektif objektif bir bulgusu olabilir. Pneumonisi şüphesi olan tüm olgularda pas oksimetre ile bakılmalıdır. Hipoksemi varlığı tedavinin nerede verilebileceğini ve ileri tanısal testlere ihtiyacı belirler. İlk akciğer grafisi poliklinikte takip edilebilecek kadar kliniği iyi olan olgularda pnömoni tanısını koymak için gerek yoktur solunum sıkıntısı olan veya hipoksemisi olan olgularda PA ve lateral akciğer grafisi önerilmektedir. Antibiyotik tedavisine yanıt vermeyen olgularda parapinomanik efüzyon, nekrotizan pnömoni ve pnömotoraks gibi komplikasyonları değerlendirmek için akciğer grafisi önerilmektedir. Yatan hastada e, tüm olgularda, e, yatan tüm olgularda e, PA ve lateral akciğer grafisi pneumoninin varlığını, yaygınlığını ve parankim infiltrasyonunun yapısını belirlemek, komplikasyonları saptamak ve tedaviyi düzenlemek için gereklidir. Tedaviye yanıp beklendiği gibi olan olgularda kontrol akciğer grafisine gerek yoktur. Beklenen klinik düzenli olmadığında antibiyotik tedavisinin 48 ila 72. saati içinde kliniği bozulan olgularda kontrol akciğer grafisi önerilmektedir. Parapinomonik efizyon nedeniyle göğüs tüpü takılan veya VATS yapılan olguların kliniği stabilse kontrol akciğer grafisi önerilmemektedir. Sonun sıkıntısı olan komplike ile olgularda tedavinin 48 ila 72. saatinde ateş yüksekliği devam ediyorsa kontrol akciğer grafisi önerilir. Aynı lobda tekrarlayan pneumonisi olan anatomik patolojik kitle veya yabancı cisim aspirasyonu düstürülen olgularda 4-6 hafta sonra kontrol akciğer grafisi önerilmektedir. Literatür bilgisi rutin kontrol akciğer grafisinin klinik değerinin çok kısıtlı olduğu, buna karşın çocukları gereksiz radyasyona maruziyet sebep olduğu yönündedir eee ilave ve ileri tanısal testler arasında eee tüp takılıp mekanik ventilatör desteği alınan olgularda viral ve bakteriyel patojenlerin tespiti için trakeal aspirat kültürü önerilmektedir. İmmünitesi yeterli ancak ilk tanısal testleri sonuç vermeyen ağır pnemonisi olan olgularda bronkoalveoler lavaj, açık akciğer biyopsisi öner- önerilebilir. Toplum kökenli pnemoninin ampirik tedavisi çocuğun yaşına ve olası patojene göre düzenlenmelidir. Okul öncesi çocuklarda pnömoni nedeninin büyük oranda viral patojenler olduğu için antibiyotik tedavisi önerilmemektedir. Bakteriyel pnömoni düşünülen aşıları tam okul öncesi çocuklarda ilk seçecek ilk seçenek antibiyotik amoksisilin olmalıdır. Amoksisilin en sık bakteriyel pnömoni nedeni olan streptokokus pnömoniyeye karşı yeterli etki göstermektedir. Hafif ve orta pnömonisi olan, açıları daha tam, daha açıları tam, e, sağlıklı okul çocuğu ve alilasanlarda seçilecek ilk antibiyotik yine amoksisilin olmalıdır. Atipik ve atipik patojenler ve diğer bakteriyel etkenlerde düşünülmelidir. Eğer atipik patojen düşünülüyorsa okul çağı ve adolesanlarda seçilecek tedavi ve makrolit türevi olmalıdır. Mikoplazma pneumoniye içinde laboratuvar tetkikleri de önerilmektedir. İnfluenza salgını varsa orta ve ağır pnömonilerde, olgunun kliniği bozuluyorsa infüenza sonucu beklemeden antiviral tedavi başlanabilir. Erken başlanan tedavi maksimum yarar sağlar ancak 48 saat sonra Özellikle ağır vakalarda antiviral tedavi başlanabilir. Tüptoraks derneği ayaktan tedavide 5 yaşın altında amoksisilin, 5 yaşın üzerinde yine amoksisilin, atipik, atipik patojen düşünülüyorsa ise makrolit grubu antibiyotikleri önermektedir. Yatan hastada ise e, yine aşısı tam e, okul kan çocuklarına, serviste yatıyor ise ve penisilin direnci yüksek değil ise ilk seçilecek antibiyotik ampisilin veya penisilin G olmalıdır. Açıları tam olmayan penisilin direnci yüksek olan bölgelerde yaşayanlara hayati tehlikesi ampiyemi olan süt çocuğu veya çocuklarda ilk seçilecek antibiyotik seftireaksin olmalıdır. Seftireaksin direnci yüksek olan bölgelerde vancomisin 3. kuşak sefalosporinlere göre daha etkin bulunmuştur. Atipik pnömoni düşünden olgularda makrolit tedavisi beta-laktam ile kombine olarak verilmesi önerilmektedir. Stafylokokus düşünden olgularda beta-laktama ilaveten vancomisin veya clindamisin önerilmektedir.